0: Comenzando aquí en directo monasterios y conventos. Hoy tenemos un programa un poco atípico, no es exactamente el mismo modelo de siempre. Me empiezo mencionándoles, solo para que ustedes se hagan una idea que quizás nos choca hoy en día, de lo que es un papa, uno de los grandes papas de la Iglesia Católica, que en realidad era un monje. Eh, después pasamos a cómo la Iglesia se ocupa personalmente y cómo lucha por, por mantener eh, vivo el corazón, que son los monasterios de clausura. Hablamos primero de Bilbao, que eh, don Javier nos va a explicar un poco m, la lucha que está teniendo para sacar adelante como una, la lucha por la comunicación que es digamos esa gran esa arma de esta época después eh, vamos a hablar con tenemos la suerte de poder hablar con el arzobispo emérito de Sevilla eh, que tiene su corazón de franciscano y sus armas que ha tenido que batallar como como arzobispo, no como arzobispo que hoy en día es arzobispo emérito, pero que ha tenido que llevar la barca de, de Pedro en Sevilla durante muchos años, además de Tánger, eh, siempre siendo franciscano. Y después eh, vamos a poder hablar con Córdoba, que yo creo que es... Uno de esos puntos de la tierra donde realmente el Señor se asienta. Y claro, eh, para el vicario de la vida consagrada en Córdoba mmm, es un peso en el sentido de que tiene mucha historia y por otra parte mucha presencia de Dios en aquella diócesis. Eh, Javier Onrubia nos hablará en Piedras Vivas de lo que él quiera y cómo él sienta esta reunión, esta difícil mmm, combinación iglesia-monasterios. Hoy en Agenda eh, solamente les quería, digamos, largar un, una base para este programa. El, el, se llamaría el Papa Monje Gregorio Magno, el Gran Papa Gregorio Magno, eh, que estamos hablando del siglo eh, VI, si no me equivoco, eh, era un monje. Era un monje que estaba en, había convertido su palacio en un monasterio. Su íntimo amigo era San Leandro de Sevilla y en aquel momento le llama el Papa y le obliga literalmente a dejar su vida de monje recluida, no de fraile, de los que pueden ir por las calles, predi monasterios, predicando, sino un monje que vivió una vida muy recluida, benedictina, y de ahí le toca irse a Alejandría, que es donde, a Constantinopla, perdón, que es donde le envía como nuncio, y a partir de ahí empieza hasta llegar a ser ese gran, gran papa que fue Gregorio Magno, eh, indudablemente llevó la música gregoriana que viene de su nombre a la Iglesia porque llevaba en el corazón el hecho de que cantamos para Dios, rezamos para Dios, vivimos para Dios. Es algo que nunca le dejó, le persiguió siempre, pero que es llamativo pensar que uno de los grandes, grandes papas de la Iglesia Católica, que estuvo además de muchos años que para la época no era corriente, además el corazón de monje nunca le dejó. En, este, en esta primera parte, yo quería, para que todos entendamos cómo la iglesia, entre comillas, lo que vemos como la iglesia de las parroquias, la iglesia diocesana, cómo están tan pendientes, cómo a pesar de lo difícil que es mmm, casar, entre comillas, la calle con un monasterio de clausura, cómo siempre tienen una persona luchando por ello. Son como, como los mismísimos sacerdotes, cada persona es un mundo, cada uno lo hace de una manera y cada uno tiene sus, sus fuertes, entre comillas. Eh, se puso en contacto conmigo, y yo se lo agradezco enormemente, a don Francisco Javier Rojo, ...que es el director del Secretariado para los Monasterios de Clausura de Bilbao. Eh, él, digamos, yo, yo le considero de, como si fuera la generación de mis hijos... ...porque escribe unos tuits muy graciosos, eh, cómo se acerca a la gente diciendo... ...pero por favor, es posible que el señor no haya llamado a ninguna chica de Bilbao. Frases así que llegan a la gente que me revolvieron el corazón y dije... ...y este señor, este, este señor está muy al tanto. Eh, y yo querría que todos ustedes le conocieran porque... Estoy convencida que puede hacer una gran labor contando con nuestra oración y, por otro lado, que le conozcamos y sepamos lo mucho que tienen ellos por delante. Muy buenos días, don Javier.
1: Muy buenos días, Leticia.
0: Pues a mí me, me pareció fascinante, divertido, eh, juvenil, la manera en que usted se expone y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el Señor no llame a nadie de Bilbao? Cuando usted y yo hemos conocido muchas ancianas vascas de la diócesis de Bilbao que han muerto en monasterios, sí. y dices, ¿y dónde están? Sí, y, sí. y ahí estamos, y a usted le cae, le cae entre comillas, ser director del Secretariado de la Vida de Clausura y, y, y descubre, pues, pues descubre, es un decir, en, tiene que profundizar, le guste o no, en todo este mundo, ya son callados los vascos con que usted figurese detrás de una reja. <risa> ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención? Dentro, como, como persona que no, había, no se había tenido que meter hasta el fondo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de los monasterios?
1: Bueno, pues, eh, en primer lugar, y siguiendo un poquito lo que decías tú al final de la presentación... Sí. Eh, ...los documentos que el Papa está publicando... Eh, y la palabra imprescindible verdad con la que sí. se refiere siempre a la vida contemplativa femenina claro porque pues yo creo que muchos de nosotros hemos, hemos crecido y hemos pensado también que bueno pues ahí está la, sí ahí están nuestros monasterios de clausura, no sabemos muy bien para qué están nos pueden parecer vestigios del pasado sí. eh, quizás la apuesta ahora sea la de la, las nuevas formas de vida contemplativa bien o es sea, toda una serie de, de, de pensamientos que podemos tener pero desde luego alejados de esta palabra de este concepto de imprescindible no con el que el Papa Francisco se refiere a la vida contemplativa y entonces pues pues claro yo digo pues bueno si es imprescindible el Señor tiene que estar llamando claro eso eso es, eso es imprescindible entonces eso bueno y, y en cuanto a la vida luego eh, ahondando un poquito más en tu pregunta eh, bueno, pues tengo la oportunidad de acercarme a los monasterios de clausura de Bilbao, que son trece sí. de la diócesis de Bilbao, que son trece, y, y bueno, ya me ha tocado también realizar alguna visita canónica, un capítulo de lección, y ahí hay un momento para mí privilegiado, que es el de la entrevista individual con cada una de las monjas. Y aunque es verdad, pues todos, tenemos, ya a veces ni siquiera se oculta ¿no? Pero sobre todo, además tenemos un olfatillo y vemos que en todas partes cuecen habas, pues sí. también en los monasterios. Pero también es, es, es cierto, por otra parte, que, no sé, yo detecto al menos una una concentración más alta de santidad también, ¿verdad? Unas unas, unas vidas de verdad que entregadas a, a Dios, entregadas también a los demás a través de la oración, no olvidemos el carácter misionero, ¿no?, de la vida contemplativa sí. femenina. Y eso para mí resulta muy edificante. Muy
0: edificante. A mí me, me creo que hay dos grandes valores dentro de lo que es entrar en una orden, como usted decía, de las, de las contemplativas clásicas, por llamarlo así, sin, sin nuevas sí, formas, sí. que claro, exige obediencia y exige humildad. Yo recuerdo cuando mi hija entró en el Carmelo que me decía es que solo obedeciendo eres libre. Y yo la miraba diciendo no he oído nada parecido, tuve que leer
2: sí, no <ríe> tratados.
0: Yo decía no entendía ni palabras porque eh, no he oído eso, yo soy de los años 60, no he oído nada. Y claro, me chocó muchísimo y dije, claro, es que una chica joven de hoy en día el concepto obediencia no lo tiene.
1: Bueno, pues es verdad que es difícil, es, es un... ¿verdad? Es un valor contracultural hoy en día, pero ¿no? claro. yo, yo creo que para jóvenes y para menos jóvenes lo mismo, es, es sí, es, es... y cuesta obedecerlo, qué duda cabe, perdón, cuesta vivirlo, esto, sí, sí. Esto, también para a mí como, como presbítero diocesano, pues también me cuesta claro. vivirlo a veces. Sí.
0: Y, y su gran labor ahora es darlos a conocer, y es casi un volver a empezar, porque me da la impresión de que en Bilbao están como menos presentes que en Andalucía, en Andalucía como el postre es siempre de monja, pues tienen como más presente el ir a los monasterios, el comprar dulces de monjas. Casi todos conocen a la monja del pueblo y, sin embargo, en Bilbao pues ya tienen bastantes pastelerías. No creo que necesiten ir a, to a comprarse yemas, me parece. Es un mundo sí. más burgués, con una cultura muy propia que no tiene nada que ver con los monasterios. Y, claro, a usted ahora le toca pues, pues, darlas a conocer.
1: Sí, es verdad que también tenemos un, esas facetas y bueno, pues yo, yo también abogaría que, la, que, que se, se acercasen pues los fieles y no tan fieles de, de esta diócesis a los monasterios también por ese motivo pero es verdad que no queremos monjas eh, para, para tener repostería pues para eso ya tienes otros medios sí. eh, queremos queremos monjas pues porque pues porque nos hacen falta nos hacen falta por su primero es un signo de, de la existencia de Dios un Carmelo por ejemplo pues unas monjas unas unas mujeres dedicadas hay en cuerpo y alma a la oración pues durante durante años durante toda una vida y es bueno pues esto si esto no prueba que Dios esté... Por otro lado, también egoístamente, ¿no? su oración de intercesión, ellas interceden por nosotros continuamente. esa eh, Llevan adelante esa, esa fatiga de la oración, de la que también suele hablar el Papa, con cierta frecuencia, y es por nosotros. Es, es, es interesada, ¿no? Están ahí para orar por sí mismas, eh, aunque también lo hagan. Sí, sí. Bueno, entonces, de todas maneras, yo eh, ahora voy a hablar un poco desde... Pues, bueno, mi experiencia, por ejemplo, en, en sí. la parroquia. ¿no? Cuando estuve en parroquia, a mí, me gustaba una vez al año, por lo menos, acercarme con, con chavales de la catequesis a, ahí a los monasterios de clausura. ¿no? También con, con adultos. Y yo, tanto con con jóvenes, o sea, con niños como con adultos, me daba cuenta de que la, el contacto con las monjas siempre impresionaba. Y, bueno, impresionaba, es verdad, por un lado, eh, la, para los niños, ver ver esas ve vestimentas y esas cosas, sí, bueno, sí, sí, y sí. la reja, tal, pues todo eso chocaba muchísimo, por supuesto. Pero impresionaba, había otro tipo de, 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 de impresión también, ¿no? Un, yo creo que era... Eh, y así se ha manifestado a veces el contacto con alguien que tiene un centro vital, claro, y a eso dedica su vida. Y yo creo que eso es también para nosotros un choque sí, fuerte, un contraste verdad. fuerte, puesto que nosotros vivimos fragmentados en mil cosas. Y, sí. y a veces pensamos que así somos más importantes también, pero bueno. Sí,
0: sí, es verdad, es verdad.
1: <risa> y y ellas, ellas dedican su vida a una cosa, viven, viven ciertamente centradas, ¿no? Luego, eh, también impresiona, creo, la oportunidad, que tampoco se da ya tan habitualmente, de, del contraste con pues, con quien vive una hondura creyente, no es decir, el, el contraste, el, el, el encuentro entre creyentes, que enriquece tanto a quienes nos acercamos a ellas, como también a ellas, ellas ¿eh? también se enriquecen del, del contacto pues con quienes se eh, esfuerzan en, en vivir su fe en el mundo. ¿no? Eh, bueno, hay una serie ahí de, de valores que, que, como digo, son bueno, hablar de preguntas profundas ya que he hablado de los niños, a mí siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Los niños, claro pues hacen preguntas de niño, por ejemplo, si duermen con el hábito puesto o, o eso, las rejas o la reja, pues lo, 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 lo que quieras, ¿no? Preguntaban también, o si tienen animales, me acuerdo una, estaba una monja ahí dándonos su testimonio muy impactante, levanta uno el dedo y pregunta si tienen animales, bueno pues, pero también preguntan si merece la pena, ¿no? Abandonarlo todo para, para entregarlo a Dios y, y eso son, también hacen preguntas de calado o esas son son de verdad que son momentos eh, pues estelares ¿no? mire
0: en, en tiene en usted usted me, me vamos lo, 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 lo tengo impreso uno de sus de sus vamos a decir como un cuestionario vamos a decirlo así un formato clásico no pero son preguntas sí. suyas muy bien hechas me pone no nos remueve el tato, el el trato con quienes hacen de su existencia una entrega enteramente gratuita, sin que sean los resultados los que le den sentido, estamos en un mundo indudablemente de resultados. Y, sí. y eso es muy impresionante.
1: Sí, sí, así es. Así es. Sí, son, son, los monasterios son, o sea, son contraculturales, ¿es verdad? Sí, sí. Son, son pues, oasis donde se nos, se nos muestra... Eh, pues ya no solo una fe auténticamente vivida, sino también creo que una, una recia humanidad. Sí. Y una auténtica humanidad, sí. Y no sé, a mí, a mí me gustaría, por ejemplo, que bueno, me gustaría que ¿no? que no nos remitiesen a todos a, 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 a lo alto, ¿no? Pero también que supiésemos centrarnos en, en lo auténticamente humano. Yo creo que también dentro de la Iglesia vivimos la dispersión, sí. vivimos la, la fragmentación, y eso nos deshumaniza. Sí
0: tiene toda la razón. Y mm, comenta usted entre sus cosas que me quedé muy, me, me emocionó, ¿no? Que ponía: no olvidemos nuestra deuda de gratitud para con quienes viven para interceder por nosotros y ser signo de la presencia de Dios en nuestro mundo. Es verdad que somos, tenemos muy poco sentido de, de gratitud. ¿Qué pocos son los que volvieron al Señor a darle las gracias?
1: Sí, es verdad.
0: Y, y seguimos siendo iguales.
1: <risa> es verdad. La, 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 el, el, el agradecimiento, la gratitud, es, es un valor en sí claro eso, eso sí. por supuesto no dar las gracias es una palabra clave ¿tá? dar las gracias entonces no no, no yo, yo no tengo derecho a todo ni mucho menos yo tengo que dar las gracias e incluso a quien realiza bien su obligación pero bueno pero la ha realizado bien y yo estoy agradecido y desde luego con las monjas claro las monjas a veces eh, yo creo que también los propios en, en las propias parroquias tenemos tenemos una visión tanto paternalista de ellas ¿no? como sí. bueno, como si fuesen ahí de segunda, unas, bueno, y, y, y no tenemos esa, esa conciencia como si no nos hicieran falta para nada no como si fueran no sé como si unas mantenidas una, yo, yo no sé cómo destesarlo. Sí, sí pero está bien y, y entonces, entonces, muy al contrario, están dedicando su vida a, a nosotros. Y nosotros nos podemos, podemos tirar todos nuestros planes de evangelización y todos nuestros organigramas, y, y, y bueno, y olvidarnos de nuestras estructuras si no tenemos el, el aliento de su oración, ¿no? Que, que nos ayuda a desplegar las velas. Entonces, bueno, pues en este programa Supongo que será ya un poquito quizás redundante Recordar quién es la patrona Una de las patronas de las misiones, ¿no? Una, una mujer de clausura, claro Entonces, hay Santa Teresa de Santa Teresa de Lisier Entonces, no sé, se nos olvida eh, También se, se repite mucho Una una cita últimamente esa, De Santa Edith Stein de esa, esa corriente, bueno, yo la digo aproximadamente Esa esa corriente sí. mística, ¿no? Sí. Que recorre eh, como subterráneamente El mundo y es el que realmente le da vida Bueno, pues esta, en esa corriente mística, ahí es donde, donde están insertas nuestras monjas de clausura.
0: Pues mire, don Javier, usted siga para adelante con Bilbao, Muchas que volveremos. Volveremos, Radio María, volverá porque ha sido para nosotros una gran ilusión contactar con usted, porque pues Bilbao vivo, siempre sí. ha dado mucho de sí y tiene que darlo. Le espera mucho, ¿eh? Sí, Al que Dios que le sí. da, Dios le pide.
1: Yo creo que Bilbao sí. Bilbao tiene creo...
0: muchos, muchos dones, ahora le toca.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que aquí. Eh, bueno, pues es verdad que también el, 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 pueblo fiel, el pueblo fiel pues va a menos, pero bueno, pero todavía tenemos yo creo que, que, que todavía chicas interesadas, chicas o menos chicas, ¿no? Interesadas y en, en vivir su fe y que por lo que sea no han recibido el, el, este aldabonazo, ¿no?, de, o, esta, o esta pregunta, hoy sobre la vida contemplativa femenina. Yo tengo que decir de mí mismo como sacerdote que si alguien no me pone la pregunta, pues yo ahora mismo probablemente no sería cura no sería cura El claro. y, y voy a terminar creo que no le importará a él con una anécdota que suele contar también Don Mario de sí mismo Don Mario en una parte de su formación la realizó con los capuchinos sí. y en algún momento pues le preguntaron ya, ya siendo obispo y cómo y, y cómo nunca viniste con, con nosotros ¿eh? y, y respondió nunca me lo propusiste esto es importante es o sea, muy ¿no? es importante decir, ¿cómo? es decir que alguien nos ponga la idea en la cabeza ¿no? eso sí. es muy importante Creo.
0: es que es verdad sí, sí. así y ha sido la verdad. cultura cristiana ha así sí, sí Así nos mandó el Señor desde los primeros discípulos y no era por casualidad. Sí,
1: sí. Muchísimas gracias, Javier. Pues a ti, a ti, y a todos los oyentes.
2: Vení, e vení, de chelitus, tu en
0: En esta parte de historia, hoy... Mmm para poder escoger de algún modo ponernos un poco en los dos lados eh, no he dudado en llamar y he tenido la gran suerte de poder hablar con Monseñor Carlos Amigo Monseñor Carlos Amigo tiene corazón de franciscano él era pues como hemos comentado de nuestro Papa Gregorio era un, un, un hombre que en, sus, en su propia explicación dice yo quise ser un monje franciscano que lo es y como mucho un profesor pero la vida le fue llevando por donde quiso el Señor y él se dejó llevar le tocó de repente, le llama para ser eh, obispo en, en Tánger, donde tuvo unos años maravillosos, según él recuerda, donde realmente pudo vivir esa, esa sensación de que no, to, no unos son salvajes y otros no, todos somos almas de Dios y, y todos necesitamos ayuda. Y en definitiva eh, siempre mantuvo ese corazón franciscano cuando le llaman a Sevilla. Le toca otra otra adaptación nueva porque una cosa es Andalucía y otra cosa es su Castilla de origen y se acopla se acopla a diciendo, pues donde me lleve el Señor, pues allí voy. Esa capacidad que quizás es muy propia de un monje dejarse llevar pero por otro lado eh, con todo el peso y la responsabilidad que supone saber llevar la barca de Pedro localmente en donde te toque. ese, ese Esa combinación tan magnífica que hemos, hemos visto en grandes papas de la historia de la Iglesia y que hoy tenemos, como vemos, no creamos que es una cosa acabada, nos la va, nos la va a explicar muy bien el propio, el propio Monseñor. Eh, monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros en monasterios y conventos hoy.
3: Muchas gracias y me ha agradecido por la invitación, porque hablar de, de conventos, de monasterios, de monjes y monjas de de vida contemplativa claustral pues siempre es muy grato
0: Mire, yo solo le, le llamo honradamente, no por su extenso currículum, sino por el corazón tan movido que dejó usted en los conventos de Sevilla a muchas religiosas que siguen ahí en su silencio, pero que tienen un gran recuerdo de usted y que siguen pidiendo por usted, combinado con que aquellos años, pues indudablemente, le tocaron momentos delicados, momentos difíciles interpreto que tampoco me he metido mucho pero la iglesia está en un momento delicado pues le habrá tocado. ¿Y cómo lo ha llevado usted? Eh, ese gran recuerdo que ha dejado allí, ¿son los contemplativos en Sevilla un tesoro escondido?
3: Es un tesoro escondido pero al mismo tiempo visible. Mm, me explico. Por una parte, pues ellas tienen una forma de, de vivir. ...que está lejos de, de los ojos, están en sus conventos, en sus residencias... Eh, ...tienen una obligación de, de silencio, de clausura... Uh, ...todo parece que son signos que apartan... Eh, ...sin embargo, la gente se acerca... La gente cuando se hace algo eh, en fin, para apoyar a la vida contemplativa, a los conventos de religiosas eh, contemplativas, claustrales, pues siempre hay una respuesta grande y una admiración. La gente no ve a estas mujeres con, con sus ojos, pero las ven con el, con el cariño, con el deseo, acudiendo a pedir oraciones, eh, apoyando sus pequeñas campañas pues para que se eche de venta de dulces, para poder sostenerse y mil cosas. Es decir que no, no, están muy presentes en la vida de la Iglesia diocesana, um, aunque parezca que se aíslan. No, no, es todo lo contrario. Los, las celosías las, las no distancian, no acercan y mucho.
0: Y eh, hay una cosa que a mí siempre he mmm, siempre hecho de menos hoy en día, que es la imagen muy antigua del sacerdote leyendo con su breviario de una manera rezando. Y siempre he pensado, usted como franciscano tiene una parte que San Francisco no le habrá soltado nunca. Dejar, eh, para que no se mundanicen los monasterios y para que la Iglesia mantenga su oración, ¿cómo se mantiene esa lucha tan difícil?, <risa>
3: Hace, bueno, hace bastantes años se celebraba una asamblea general del Sino de los obispos precisamente dedicada a la vida consagrada y un capítulo importante de esta vida consagrada pues son los institutos de, de vida contemplativa sí. y en un especial del periódico de la Santa Sede del Observatorio Romano había una viñeta muy grande en la que se veía allí en el ...en el centro a los religiosos, religiosas... ...monjes, monjas, etcétera... ...la vida consagrada... ...pues efectivamente con su capucha calada... ...y mirando al breviario, rezando... ...y en otro lado se veían pues los, los obispos... ...pues hablando sobre los temas de, de la iglesia... ...y aquella viñeta... Bueno, era significativa, pero precisamente por todo lo contrario. Es decir, que no es que los religiosos contemplativos miraran pues, solamente allí, al breviario, o que los obispos se ocuparan, sino que... Pues debían devolver el rostro unos y otros y mirarse juntos, porque así es la vida consagrada, es dentro de la Iglesia, pues una parte muy muy importante, pero no aislada, sino al servicio de al servicio de toda la Iglesia. Y aquello, aquel asamblea del Sínodo, significó después un documento Vita Consecrata que renovó mucho, mucho, muchísimo a la vida consagrada y también pues hizo que se conociera mucho más toda la labor que en las distintas formas de vida consagrada se realiza, pero aquí particularmente el acercamiento y el conocimiento de lo que significa la vida contemplativa, tanto de monasterios masculinos como femeninos.
0: Y, monseñor, usted siempre comenta, siempre en, en sus en los escritos que he leído suyo, siempre habla... ...que las cosas hay que vivirlas, eh, no teorizarlas y hacerse una idea... ...sino vivirlas y viviéndolas se, se entra en la realidad. Yo le conocí a usted, la verdad, en el monasterio de Santa Paula de Sevilla... ...y las religiosas mmm, le trataban pues como, como si fuera usted una, una jerónima, casi. Y, y ¿Se puede introducir una catequesis para que la gente de las parroquias... ...las chiquitas, chiquitos de las parroquias, escuchen, mmm, entiendan... Eh, ...la vida de las contemplativas?
3: Sí se ha hecho un, un esfuerzo bastante por dar a conocer... La, la vida contemplativa y concretamente en el caso de Sevilla pues los monasterios femeninos, pues bueno, que no, no hay ninguno masculino. Mire, deseo era también haber conseguido alguno, pero no lo no pudo ser. Bueno, y en estos bueno, 40 por pues, números redondos de, de monasterios que había en, en la diócesis pues se hacía el vida, el día de la vida consagrada, pues se se trataba con mucho cariño, haciendo ver, invitiza, invitando a visitar los, los conventos. Eh, Después tenemos una, una gran celebración en la en la en la catedral. Después la, la exposición, por ejemplo, de productos de sobre todo dulces de la monja y rosura sí. durante Navidad o en los días de la Inmaculada Concepción era sobre todo sí, a decir, tenemos que ayudar a las hermanas y ayudarles en su trabajo, ¿no? Pero era para que se conocieran y se visitaran, es decir esto va a estar nada más, pues un par de días aquí. Y no había, no se ampliaba nunca el, el tiempo, porque lo importante es que que después se acercaran a los claro. a los conventos, a los monasterios. Y se, se hacía comprender. Y desde luego, pues se nota muchísimo, muchas veces parece que son algo... Bueno, porque están ahí las monjas en sus monasterios. Cuando en un convento, en un barrio, en una ciudad, se cierra un convento de monjas contemplativas es un verdadero trauma sobre todo en, en, en los pueblos sí. o también hacia donde les, se les conoce ¿no? Le parece como es que se le va algo de su alma mm. pero si no lo habéis visitado nunca no sí. no pero sentimos que están aquí decir que es otra otra relación sí. diríamos entre comillas mística es se vive aquello que no se ve sí pero se siente y por esto es el gran valor esto bueno hay hay digo con, especialmente en pueblos que es que, que parece que se les va la alma no sí, y sí. la gente llora y suplican por qué no se van y por qué no vienen nuevas y fin todas estas cosas sí, sí, es decir, es que no 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 está ni muchísimo menos <risa> oculta esta realidad
0: y dígame, señor, están surgiendo, un vamos a llamarlo un nuevo tipo de persona, me decía una priora muy graciosa, que son eh, todos los que estamos mm, colaborando, luchando por los monasterios. Yo creo que no son muy nuevos porque siempre hubo todas esas mm, personas que les ofrecieron casas para convertirlas en monasterios, es decir, que siempre han estado muy respaldadas por la sociedad. Pero nosotros, como, como personas que estamos próximas a ellas y querríamos poder tener un micrófono y hablar por la calle, ¿qué podemos hacer?
3: Pues hablar, vale. hablar y, y hablar con entusiasmo y admiración. Sí. Eh, a veces, pues, eh, subrayamos mucho los, los problemas que sí, hay. Sí. Pues es verdad, el envejecimiento de las comunidades, falta de vocaciones. También a veces, pues, es verdad, falta de, de recursos, no solamente económicos, ¿eh? a veces recursos de, de formación, sí. de ayuda, de estímulo, de, de muchas cosas. Y entonces, el hablar con admiración de la pobreza, pero no simplemente de una pobreza física económica no sino una pobreza dice que estas monjas puede decir yo soy tan pobre tan pobre solamente tengo es decir esta es mi sí. esta es mi riqueza y entonces una persona que vive esta forma pues naturalmente es un ejemplo admirable de elevaciones es, es como un es como un, un artículo un, bueno un vehículo para para, para la fe no sí. es decir bueno unas personas que están completamente dedicadas a dios este qrr deum, no que es la, la esencia de la verdad eh, entregada contemplativa no es este heredean, estas mujeres que buscan a Dios y buscan a Dios y le hablan a Dios de nosotros, claro, esto es muy importante sí, llevar, sí. y este es el, el, el auténtico meollo, diríamos este, <risa> es, y esto es lo que no tenemos que hacer, pues unas personas sí, no, igual que Jesucristo entregó su vida por nosotros, para ayudarnos para salvarnos, pues hay unas mujeres que se unen así íntimamente a Jesucristo para ayudar a Jesucristo a que nos ayude a nosotros, a que nos sirva a nosotros, sí. y yo creo que to es verdad que todo esto no podemos dos cuantificarlo, no y a veces muchos son muchas ...son pocas, son mayores, son jóvenes... ...no, no, no, la, estas líneas de Dios van, van por otro camino... ...pero eso, repito, no se trata de, un, de una, una cuestión de pobreza económica... ...que también hace sus voto de, de pobreza... ...sino se trata de esto, dice ...yo soy tan pobre, tan pobre, que solamente tengo a Dios... Hay un, la, ...el sentido de sería como aquella persona rica... ...que, que conocía, y pero bueno... A, a, excepto dinero pues no tenía nada, ¿no?... ...en desde sí, el punto de vista familiar... Bah, decía, ...yo soy tan pobre, tan pobre, que solamente tengo dinero, no tenía no tenía cariño, no tenía ternura, no yes. tenía gente a acariciar, sí, todas estas estas cosas, ¿no? Y en todo este sentido, no no, no minimizar la, la vida contemplativa, bueno, hacen cosas y estos y tal, no, 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 que es el testimonio enorme de, de una vida así entregada completamente a la contemplación de Dios y, y estar allí, unidas a Jesucristo en la labor redentora de, de Cristo, esto es admirable desde el sí. punto de vista de fe y también desde el punto de vista humano, ¿eh?
0: Y una última pregunta que le hago mmm, es, como, como obispo, como digamos como como, bueno, como gestor, entre comillas, de la Iglesia, del, del orden de la Iglesia, las, ¿los conventos, nuestros monasterios necesitan acoplarse a una pragmática humana? ¿O es mejor dejar a las religiosas su mmm, lógica divina, vamos a llamarlo así, una lógica que no entendemos bien, pero que de alguna manera como que Dios las dirige a su manera? Porque hay veces que tenemos como la lucha, ¿no? De decir, deberían de cerrar aquí y abrir allá y dividirse, no sé qué, no sé cuál. Y dices, no son empresas, no son sociedades, son eh, esposas de Cristo. Y van con otra otra lógica, yo siempre lo digo.
3: El, el Espíritu Santo, pues sí. es muy, muy rico en dones, en, en ministerios, y a cada uno, pues le, le da o le ofrece el ministerio que debe que debe practicar o con el que debe servir. Y dentro de los monasterios hay también, pues algunos que tienen, una, por ejemplo, una clausura. Eh, a una que es más rígida, o también hay que combinar, pues esta con alguna actividad pues, exterior, digamos, sí, o tienen un colegio, o tienen una guardería, o tienen algún centro de tipo, de tipo social. Y esto es según el carisma de ese, de ese fundador que, que se vive pues en la historia de, de las comunidades completas. Y lo importante es que uno sea coherente con la vocación y el carisma que ha recibido. Eh, siempre me gusta mucho San Francisco de Sales, y cuando dice... Mira, el, el monje no puede hacer lo que hace el obispo. El obispo no puede hacer lo que hace la monja de clausura. Lo que hace la monja de clausura no puede hacerlo el párroco. Lo que hace es decir que, mmm, ahora una cita más secular, como dice eh, Calderón de la Barca, en el Gran Teatro del Mundo, lo importante no es hacer de rey o de mendigo, sino de interpretar cada uno bien su papel. Y entonces aquí, pues también en la Iglesia, el Espíritu, nos ha dado, ha, ha dado a cada uno el papel que debe representar Y en este caso, las monjas contemplativas tienen... Este contemplación, es decir poner su vida en las manos de Dios y meterse en el pensamiento y el querer de Dios, que no puede haber un pensamiento más santo y más universal aquí las la rejas, la clausura el silencio, las murallas, no distancian acercan, pueden estar lejas de los ojos, pero no, no, el corazón está muy cerca, algunas veces, les digo el ejemplo, ¿cuántos años hace que ha muerto tu padre, tu madre? y les quieres con toda el alma, no les ves con los ojos pero, pero viven, viven a, a tu lado, sí, estas son unas líneas Sí. Pues diríamos, como ha dicho usted, pues distintas Es que Dios escribe con líneas pues muy diferentes sí sí
0: Pues muchísimas gracias Monseñor Porque realmente dejándose llevar por esas líneas Ha conseguido usted ser para ellas como un hermano mayor del que no sueltan Porque le siguen llamando
3: Bueno, pobrecitas, más he recibido yo de ellas que ellas han recibido de mí pero Yo se lo agradezco muchísimo
0: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por su testimonio también
3: A disposición
2: I
0: Vamos a, a dar paso a esta esta parte de Hora de Labora, que en realidad este en este programa es un poco Hora de Labora de todos. Vamos a dar paso a otra zona de España, otro mundo, otra manera. Es eh, Córdoba. Córdoba, una ciudad eh, que el, el vicario para la vida consagrada, eh, Monseñor Alberto González Chávez, ha estado con nosotros ya en el programa colaborando varias veces. Y vamos a decir que mmm, su ya desde, desde su principio, desde, desde la base de su formación, siempre tuvo en el corazón una parte de admiración y de presencia de la vida contemplativa. Su tesis ya fue sobre la Madre Maravillas, o Santa Maravillas, perdón, de Jesús. Eh, ya desde siempre ha escrito pues, mmm, vidas de santos, ha, ha metido, se ha metido en lo más denso, en lo más profundo de las vidas de las monjas y de los, y de los monjes porque... Porque él, eh, digamos, tiene esa, esa gran inquietud de la vida espiritual de los contemplativos y no contemplativos, pero sobre todo que Córdoba es una ciudad que tiene una diócesis que hoy en día tiene muchos muchos religiosos comparados con el resto del. De, y zonas como puede ser la Sierra, la zona de Hornachuelos, en que ha habido tradicionalmente eremitas. Es una zona muy rica en, el, en la vida contemplativa. Tengamos en cuenta que España tiene aproximadamente un tercio, casi mitad, de los contemplativos de la Iglesia Católica Universal. Eso quiere decir que, que hay puntos, hay focos que el Señor escoge, pero quien nos lo va a explicar bien es Monseñor Alberto. Muy buenos días, Monseñor.
4: Muy buenos días y mucho gusto de nuevo, Leticia. Yo casi <risa> tengo muy poco que añadir a la presentación tan compendiada y tan completa que usted acaba de hacer, <risa> en lo estadístico y en lo, y en lo trascendental del tema. Pero, en fin, estoy encantado de, 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 de mi pobreza poder aportar alguna cosita.
0: Mire, a mí lo una cosa que siempre me ha ido preocupando, pero claro, ahora con la gran queja universal, la falta de vocaciones, en Europa sobre todo. Pero claro, les caen a ustedes sacerdotes diocesanos eh, que de repente un chico joven sale del seminario y le toca la parroquia de un pueblo o dos o tres, por no decir, y además dos conventos. Y claro, eh, llega un hombre joven, acostumbrado a una vida pues formado en un en un seminario diocesano, y de repente le, le toca ser confesor de almas contemplativas que tienen mmm, que tienen un carisma específico, distinto a la, Fran la Clarisa, de la Carmelita, de la mmm, Brigidina, y dices, y, y pa ¿qué papelón tienen ahora? Porque claro, Santa Teresa le daba mucha importancia al director espiritual, y ser capellán es un peso.
4: Mire usted, en el Código de Derecho Canónico, Pío Benedictino se le llama, porque sí. prácticamente lo elaboró san pio X, pero lo publicó Benedicto XV, y se promulgó en 1917, y es el que ha estado en vigor hasta el de Juan Pablo II en 1980. Entonces, en ese conjunto de leyes de la Iglesia, el Código, pues se eh, establecía que no se podía ser confesor de monjas, clausura, a veces hasta en general de religiosas, hasta los 40 años. Era un medida que tenía tanta sabiduría como siempre han tenido las, las disposiciones canónicas de la Iglesia y que hoy es difícil mantener porque, porque la escasez de clero pues se ha sentido pero realmente es un mundo en el que hay que entrar descalzándose y, y con mucha pureza de, de, de conciencia, de intención porque es un mundo que no vamos a tampoco a, a idealizarlo desde una visión romántica y fantasiosa de las cosas, porque no todo es santidad, porque nada en el mundo es solo trigo, siempre hay cizaña junto, esto ya nuestro Señor nos lo ha avisado, sí. pero es un mundo en el que se busca muy seriamente santidad se la pretende, se la desea, se la anhela, o si lo queremos decir más sencillamente, se ama mucho a Jesucristo, se le quiere agradar y consolar, y entonces en ese mundo pues hay que entrar con un cierto conocimiento, primero con una sintonía de que, de que quiera ayudar, va a dejarse ayudar desde la misma búsqueda de jesucristo de la que estamos hablando Pero luego es necesaria también una formación sólida y un conocimiento de la espiritualidad que a mí me gusta mucho tener que decir que hoy desgraciadamente yo no compruebo en la intensidad y en la extensión que me gustaría comprobarlo entre los sacerdotes y esto viene desde el cenario yo creo que tan malo sería un eh, conocimiento exclusivo, o sea, eh, en ese campo de la espiritualidad, como que no lo haya y solo se dedique a otros campos. Creo que es muy necesario eso.
0: Sí, sí, sí. Um, a mí me, me preocupa también a veces porque um, ya sabe que dentro de, de la vida contemplativa incluyo todos los eremitas y me ha tocado hablar sobre ermitañas de vez en cuando y solamente reciben los sacramentos, por lo menos el, la Eucaristía, el domingo cuando va el cura del pueblo de su ermita que está en la montaña. Claro, eh, sin los sacramentos mmm, es no es muy difícil la santidad. Bueno,
4: mire usted, usted ha empezado hablando antes de los ermitaños del tardón sí. aquí en Córdoba. Sí. Córdoba es una diócesis, como también nos dio dicho muy bien, pues muy bendecida a Dios desde la primitiva iglesia, sí. podemos decir, porque eh, remontémonos a Osio de Córdoba, sí. el gran obispo que, que, que junto con San Atanasio fue eh, el ínclito defensor de la fe católica cuando a la iglesia la invadió la Rianismo. Remontémonos a los de IV, etc. Bueno, pues ya con Osio había una presencia muy grande grande de eremitas en la serranía cordobesa, en la que ahora mismo rodea lo que es la ciudad de Córdoba. Todavía hay una, eh, un vestigio hermosísimo, en lo que llamamos las ermitas de Córdoba, sí. que es un lugar paradisiaco desde oh. donde el sagrado corazón de Jesús reside la ciudad. Precisamente estamos en el 90 aniversario de la consagración de Córdoba, como en el 100 de España. Qué bien. Bueno, pues eso es un vestigio donde ahora mismo están los carmelitas de Caldos. Pero en esa que usted ha citado, la serranía del Tardón que viene de Cardón porque era un sitio donde había muchos cardos, luego derivó el nombre. Pues yo estoy precisamente ahora, me permito decirlo y perdone la alusión personal, escribiendo una biografía de San Juan de Ávila, y porque estamos también en año jubilar, a punto de estarlo aquí en Córdoba por el 450 aniversario de su muerte, encuentro, canonización y, y bueno, yo lo sabía pero lo he profundizado mucho al tener que escribirlo y exponerlo, que San Juan de Ávila fue el padre espiritual de aquellos ermitaños que se congregaron en el Tardón junto a Hornachuelos, como se ha dicho, es un parque natural extraordinariamente bello de sí. un lugar muy retirado, de difícil acceso, pero donde verdaderamente se encuentra Dios, y como Juan de Ávila mandaba allí a algunos de los discípulos que él tenía cuando veían ellos una mayor inclinación a la soledad, a la contemplación al retiro del mundo, a la penitencia y primero estuvieron solos durante décadas, hasta que ya surgió el monasterio del Tardón que llegó a tener más de 100 monjes y que desapareció cuando la francesada
5: sí. después,
4: un siglo después siglo y medio después, Santa Maravillas de Jesús recuperó el lugar y puso allí un convento de carmelitas descalzas que aún hoy siguen, pero respondiendo a su pregunta Aquellos hombres, unos eran sacerdotes Pero otros no lo eran Entonces vivían sin sacramentos Durante tiempos largos Hasta el siguiente domingo En que iban andando varias leguas Hasta el lugar donde hubiera una santa misa Entonces a veces puede ser que en el camino espiritual que, al que Dios llama a una persona forme parte, es un poco misterioso, ¿eh? pero sí. forme parte un cierto despojo espiritual. Hasta ese punto de que la búsqueda de Dios sea tan, tan sudorosa, sea tan una lucha, porque el desierto es eso, lucha contra el demonio, que parte de esa lucha la constituya incluso la ausencia del consuelo espiritual, inclusive sensible. Que pueden suponer los sacramentos frecuentemente recibidos. Piense usted que la liturgia tradicional que que podemos celebrar en parigual con la con el novus sordo de la Santa Misa, sí. pues en los oficios litúrgicos de Semana Santa el, el Viernes Santo no se comulga por ejemplo, eh, para para significar de una manera más expresiva la ausencia de Cristo, la muerte de Cristo. Después de la reforma litúrgica, bueno, pues pareció bien eh, poner ahí la Sagrada Comunión, aunque se hacía en aras de cierto arqueologismo y en realidad eso no pertenecía a la primitiva iglesia. Pero en fin, quiere decirse que, que a veces esa carencia de sacramentos, que puede experimentar, como usted dice, una ermitaña a donde no llega un sacerdote, puede formar parte de ese encuentro con el absolutamente solo Dios, inclusive prescindiendo de esos signos sensibles de la gracia, que son los sacramentos, que son necesarísimos pero que no son absolutamente imprescindibles, salvo el bautismo,
0: naturalmente. Entendido. Y una última pregunta le hago porque la verdad me fascina. Eh, mire, usted que conoce bien y bastante a muchas religiosas eh, personalmente. Hoy en día, el otro día, eh, tuve una, una charla con gente joven, con gente que estaba escuchando, sobre el valor del silencio, y me decían... Es que hay que desahogarse. Estamos en la cultura del psicólogo, del psiquiatra, de hablar y hablar de Facebook, ya para terminar de rematar... Y claro, eh, la cultura de nuestros conventos es la contra, bueno, de los, nuestros conventos, de la fundación de la iglesia es la contraria. Es, es ese silencio, el valor del silencio, y aquí no se desahoga nadie de nada importante, porque mi niña me cuenta muchas cosas, pero todo tonterías. Con perdón, yo de su alma no sé nada. <risa> y, y lo mismo le pasará a usted, pero usted es sacerdote, yo no, yo no soy más que una humilde madre. Pero. Mmm, el silencio es un es necesario, es un apoyo, porque yo estoy segura que luego, cuando las deja uno hablar, tampoco hablan de más las monjas.
4: Yo estoy sí, recordando, <coughs> perdón, según la oigo a usted, recuerdo el título, suficientemente elocuente por sí mismo, del último libro que nos regaló. El, el, eh, no sé, que me vienen tantos adjetivos porque yo nutro una gran admiración por él. El Cardenal Sara, sí. el prefecto del culto divino, tituló su libro La fuerza del silencio. Sí. Yo recomiendo vivamente la lectura de ese libro sí. a todo género de personas, no solo contemplativos ni religiosos, que todos necesitamos el silencio. Hay una actitud del alma que es imprescindible y que nos recordaba mucho Benedito XVI, que es la adoración. La adoración es, es tomar conciencia de la propia nada y de la necesidad absoluta existencial que tenemos del único todo, que es Dios. El que decía a Santa Catalina de Siena, tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Bueno, pues ponerse en esa actitud de que la primacía absoluta, más aún la unicidad total, es de él. Yo me prosterno ante él, le reconozco como... Dios, esto es lo que da sentido. Pues bien, una joven Carmelita de Salta, recientemente canonizada, la francesa Sor Isabel de la Trinidad, sí. dejó escrita esta frase, el alma necesita silencio para adorar el silencio, ese silencio es triple, que es el silencio exterior de palabras, de noticias, es el silencio interior, de imaginaciones de recuerdos, de tantas bobadas que tenemos donos nos lata por dentro, y por fin es el sacrum silencio, es ese silencio al que Dios introduce al alma, ya en el trato místico, ese silencio es necesario para adorar, porque es donde se encuentra a Dios, Dios es el, es el que trasciende absolutamente todo, por eso no hay palabras para encontrarse con Dios. Cuando hay personas que dicen, oh, pero ¿cómo se puede entender la liturgia en latín? Precisamente el latín es una lengua que trasciende y es una lengua que asegura los, los vocablos, los conceptos, la seguridad teológica. Pero dejando aparte eso, es una lengua en la que de alguna manera nos perdemos porque no hay control, porque a Dios no se le controla con palabras. Entonces, en este sentido, el alma necesita silencio para adorar y eso es lo que nos, dan, nos están enseñando los contemplativos.
0: Pues muchísimas gracias, don Alberto, una vez más, porque siempre nos acerca a usted, como usted mismo dijo en Córdoba, que le oí yo, a esas aguas subterráneas que nadie ve ni oye, pero son las que luego son un manantial cada vez que se puede pinchar un pozo. <risa> y, y Yo le doy las
4: gracias a usted, porque yo siempre digo a las monjas que ellas deben ser muy celosas de lo que estamos hablando, de su sí. retiro, de su silencio, sí. pero de su clausura, pero que al mismo tiempo es muy importante que haya foros desde donde se proyecte su vida y sí. se haga a, a mucha gente conocer el valor de su vida. Y usted es un altavoz <risa> magnífico en ese sentido. De manera que Dios se lo pague y el Señor la siga
0: bendiciendo. Muchas gracias, monseñor Alberto, muchas gracias. <risa> Terminamos, como siempre, con, esta, con este testimonio que siempre va conociendo España, Javier Honrubia, en Piedras Vivas. Javier, eh, hoy hemos hablado muy especialmente, ha sido todo un programa dedicado al contacto entre la Iglesia y los monasterios, que a veces es delicado para ellos. por Tú que tienes dos hijos en el seminario, pero al mismo tiempo eh, tienes mucha relación con la camáldula, con el parral, y tus hijos no se puede decir que no conozcan la vida contemplativa en España. Pero bueno, ojalá lo puedan extender entre su curso.
5: <risa> Buenos días, Leticia. Pues la verdad es que la vida contemplativa y los monasterios sobre todo, que los tenemos en algunos sitios, pues muy cerca, son los grandes desconocidos, ¿no? Y yo creo que entre las parroquias, entre la gente buena, que hay muchísima en las parroquias, sí. ¿no? La gente de no solamente de misa dominical, sino de, de misa, sino diaria, casi diaria, sí. eh, hay un desconocimiento muy grande de los monasterios, o sea, eh, porque hay que buscar el justo equilibrio entre lo que es mantener el silencio, la soledad y la clausura de los monasterios con una ma una masificación turística de abrir las puertas de par en par. ¿no? Entonces, claro, ese equilibrio es bastante difícil. Entonces, muchas veces no nos atrevemos a dar el paso, a llamar a la puerta y decir pues vengo a este monasterio porque quiero hablar con una religiosa o quiero pedir consejo o quiero simplemente exponer un problema que tengo. ¿no? Entonces, hay monasterios que sí se puede hacer eso, en otros no, por cuestión de las constituciones y de las reglas y eso, pero en otros sí se puede hacer. Entonces yo creo que con sana discreción estaría muy bien, yo recomiendo siempre, por lo menos una vez al año, acudir al locutorio de un monasterio, y a mí me gusta mucho tener madrinas y padrinos, es decir, monjes y monjas que se que yo les pido que recen por mí, por mi familia, por mis necesidades, por las vocaciones de, de mis hijos, por necesidades de, de gente a la que quiero. ¿no? Entonces, siempre está muy bien saber que tienes una monja, yo que sé, pasionista en Bilbao que está rezando por ti, o una Clarisa en Huelva que está rezando por ti, o un trapense, o un jerónimo, o un camaldulense. ¿no? Entonces, yo creo que hay que acercarse a los monasterios, y compartir la fe con esas personas que viven ahí que son especialistas con mayúsculas en la fe y en, y en la oración ¿no? entonces me parece que hay una pequeña desconexión muchas veces no nos atrevemos a, a acercarnos a un monasterio y bueno también hay que hay que tener un poco como decía de prudencia no porque eh, yo en monasterios tengo la experiencia de que hay gente de que va a pedir unas, unas algunas cosas no que para ellos serán muy importantes pero claro a ir a pedir a un monasterio pues no sé, que a mi hijo le salga un trabajo mejor O que mi hija apruebe las oposiciones ¿Su hija estudia? No, pues primero que estudie Y luego a lo mejor tiene más posibilidades De aprobar las oposiciones ya, eh, ¿No?
0: eh, Javier, me impresionaba sí. mucho una, Un comentario que ha hecho um, Monseñor, bueno, el, el cardenal emérito sí. um, Carlos Amigo Que nos sí. ha comen ha comentaba cómo Es verdad eh, Que hay gente que no se acerca en su vida a un monasterio Pero cuando desaparece o cierra un monasterio Sí. Todo el barrio, todo el pueblo, sobre todo pueblos pequeños, cómo se exaltan y lo sienten muchísimo y llaman a las monjas que no se vayan y tal. Y digo, es verdad que eso ocurre. Es decir, un alicante, vamos a poner. Seguro que sí. en alicante hay de todo, pero el día que sí. se fue, que las, las cuatro clarisas de la Santa Faz dijeron que se sí. tenían que cerrar, bueno, sí. se armó la revolución tanto que tienen que mandar clarisas y tienen aquello abierto como pueden. Cuidado por clarisas. Y es claro. curioso esa, esa esa presencia como que no notamos, pero que la gente sí sabe que está a pies de un convento. Sí. Eso es una cosa
5: también, habría que hacer un estudio sociológico, sí. porque también un poco es el tema de la pertenencia, o sea a nosotros nos pertenece este monasterio que lleva aquí, yo lo estoy viendo desde que he nacido, y mis padres y mis abuelos y ahora nos lo quitan y se llevan algo nuestro, pero algo nuestro en qué sentido, claro, porque es que lo que dices tú hay mucha gente que sabe que está ahí el monasterio no ha ido nunca al monasterio, ni siquiera a la iglesia del monasterio pero si lo si lo encierran, protestan y se enfaban y eso, ¿no? pero también tendríamos que preguntarnos, ¿qué he hecho yo para que que no cierren ese monasterio. He hecho algo claro. yo por ese monasterio, porque eso es muy importante, claro. Es como decir es que este árbol que llevaba aquí desde así desde principios del siglo XX ahora lo van a talar porque no sé qué. Pero tú has hecho algo por conservar ese árbol o no? O sea, por supuesto que cuando cerran un monasterio da mucha pena, pero por ejemplo yo digo la gente que iba a misa a ese monasterio y ahora ya no puede ir a misa, pues es normal que lo que lo que lo sienta, ¿no? O la gente que iba allí a comprar a las monjas, por ejemplo, pues es normal que los pero también hay muchas veces un sentido de esto de pertenencia, o sea, decir, esto es mío porque está aquí desde hace siglos, pero tú sabes realmente lo que es eso. Ah, no, pero bueno, pero era una cosa nuestra, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Evidentemente que hay gente que lo aprecia, lo quiere, está muy pendiente de los monasterios, los cuida, ayuda en todo lo que puede, ¿no? Desde sus posibilidades, y eso es una cosa muy bonita. Y claro que... Claro que duele mucho, o sea, cuando tú estás acostumbrado a ese monasterio, a vivir cerca del monasterio, una cosa tan sencilla como oír las campanas cuando llaman a, a las horas o llaman a misa y de repente no oírlo, pues es muy duro porque efectivamente se te, se te va una cosa que te recordaba que ahí había una presencia que tú no veías, pero que intuías que había algo y ahora ya esa campana ha dejado de oírse, ¿no? Y claro, es muy eso duele mucho, eso, vamos, yo sé, por ejemplo, últimamente han tenido que cerrar las pasionistas de, de Valencia, la, la comunidad que había muy reducida se ha, se ha ido a Bilbao ahora, con las monjas de, de Bilbao, ¿no? Sí. Y decía la priora, dice, qué dolor y lo que cuesta, lo que cuesta un hecho eh, eh, aparentemente tan sencillo como cerrar el sagrario con llave y entregar la llave. Debe
0: ser o sea, durísimo.
5: Ese, ese es un dolor terrible, 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 ¿no? Entonces eh, lo tengo muy cercano porque ha ocurrido no hace no hace mucho lo de este monasterio, ¿no? Y la priora decía eso. Y si lo piensas detenidamente y nuestros oyentes lo piensan, el, el, el saber estoy cerrando por última vez este sagrario con lo que cuesta abrir un sagrario, con lo que cuesta abrir una iglesia, ¿no? Sí. Debe ser debe ser durísimo, ¿no? Pero también yo siempre digo lo mismo eh, cuando se nos pasa esos instantes que de congojas y zafarran un monasterio decir señor Podía haber hecho yo algo porque ese monasterio no se cerrase. Tengo yo la culpa en algo, porque muchas veces miramos para otro lado y decimos: Fíjate qué he pasado, veces por delante de ese monasterio, ya entraré, ya entraré, ya entraré. Bueno, ya iré ya. Y de repente me entero que lo cierran y entonces ya armo armo la besan quintina. Hay que cierran el monasterio, que se van las monjas, ¿no? Pero nunca he tenido cinco minutos para ir a ese monasterio, ¿no? Entonces, bueno, es muy duro. Pues, pero así, Bueno, pues
0: así lo dejamos. ¿sí? Sí, con, sí, sí, sí. Y, y con la esperanza de que podamos por hacer supuesto. algo para que la gente lo conozca,
5: y siempre con la esperanza, sí, siempre. Por supuesto, por siempre. supuesto. Si no, sí, sí. y que si se cierra un monasterio, en algún sitio se abrirá otro. Eso, por supuesto, por supuesto. eso hay que tener la, la certeza absoluta.
0: Pues muchísimas gracias, a Javier. A
5: ti, Leticia, como siempre, Muy, buenos muchísimas días. gracias. Buenos días.
0: Pues así terminamos este programa de hoy, lunes 25 de febrero. Eh, muchísimas gracias a Javier, como siempre que está aquí conmigo. Vamos, eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Eh, con la ilusión de volver a estar con ustedes dentro de unos días y con, y con esta esperanza de que todos nosotros que estamos en la calle sepamos acercar a los demás, a los monasterios, como les toca desde distintos mmm, estratos de la, de la Iglesia a los sacerdotes.